0: à ceux que j'ai salués et à ceux que je n'ai pas encore salué. Je vous salue tous. Bonjour. Bonjour. <rire> bon, c'est une grande joie aussi aujourd'hui d'être ici devant vous pour partager le message de ce matin. Le message que j'ai intitulé « S'approcher de Dieu ».« S'approcher de Dieu ». On va se poser quelques questions, pourquoi s'approcher de Dieu, comment s'approcher de Dieu et on va voir aussi une bonne nouvelle qui correspond à ce thème de s'approcher de Dieu. Et pour nous permettre de penser à ce mot, j'ai pris le texte de Jacques, chapitre 4, verset 8. Il y a beaucoup de versets qui parlent de s'approcher de Dieu, mais euh, j'ai choisi ce verset qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu il s'approchera de vous. C'est Dieu et moi, c'est Dieu et toi. Tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Euh... Le désir de s'approcher de Dieu ne date pas d'hier. Ça nous renvoie aux premiers jours ou aux premières années de la création où l'homme a toujours cherché à s'approcher de Dieu. L'exemple qu'on peut prendre, c'est l'exemple des enfants d'Adam et Ève. Il s'agit de Caïn et Abel. On peut le lire en Genèse 4, versets 1 à 7, où on dit Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle est mise encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premières nées de son troupeau et de l'air graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité, il arbora un air sombre. L'éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te releveras. Si, en revanche, tu agis mal. Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. C'est que ces deux fils d'Adam ont voulu s'approcher à Dieu. Pour s'approcher de Dieu, Chacun a voulu lui présenter ce que Dieu lui avait donné. C'était à partir de ce que Dieu avait créé. Et à travers tout l'Ancien Testament, nous voyons que l'homme a continué à chercher Dieu jusqu'à se perdre dans l'idolâtrie même. Au lieu de chercher Dieu, le Créateur, il a inventé d'autres dieux. Dieu avec euh, minuscule, à partir de ce que Dieu avait créé. Nous avons déjà lu comment Dieu a créé. Il a créé le premier jour. Qu'est-ce qu'il a créé le premier jour? C'était la lumière. Le deuxième jour, il a créé la vapeur en haut. Et l'eau en bas. Troisième jour, il a créé la terre, les mers et la vie végétale. Le quatrième jour, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Au cinquième jour, il a créé la vie dans les airs et dans les mers, c'est-à-dire les oiseaux et les poissons. Le sixième jour, nous voyons que a créé la vie sur la terre. C'est-à-dire, il a créé les animaux. c'était le sixième jour. Et puis, le, le même jour, il a créé l'homme. Et puis, l'homme, pour essayer de s'adresser à Dieu, de s'approcher à Dieu, au lieu de voir le Créateur, il a commencé à voir, à créer d'autres dieux, à penser qu'à travers ce, ces créatures, il peut communiquer il a, créé, il a voulu créer lui-même d'autres dieux. Mais c'est Dieu le Créateur qui a tout créé. Il y en a qui prient des animaux. Il y en a qui prennent des vaches comme leur Dieu. Il y en a qui prennent des pierres comme leur Dieu. Il y en a même qui, fabri qui fabriquent de, des images pour les prendre comme leur Créateur, comme leur Dieu. Mais tout cela ça nous prépare à notre créateur à Dieu. Ça nous éloigne de Dieu au lieu de nous approcher de Dieu. Ça continue même dans le Nouveau Testament. Si nous lisons dans Actes 17 verset 16 jusqu'à 34, pas seulement dans le Nouveau Testament, même jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous allons voir ici, c'est que ça continue même aujourd'hui. Mais maintenant que nous sommes ici, nous sommes ici, nous réunissons, mais il y en a d'autres qui sont ailleurs. Acte 17, verset 16 à 34, on dit. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il attendait Silas et Timothée, qui étaient, si je ne me trompe pas, aberrés. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicériens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur d'autres, parce qu'ils annonçaient Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils l'attrapèrent et le conduisirent à, à la réopage en disant, pourrions-nous savoir quel est son nouvel enseignement que tu apportes? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens, les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés Les dernières nouveautés, plutôt. Port-Debout, au milieu de la réopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vie extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un auteur avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. C'est toujours Paul qui s'adresse à ses athéniens. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre scriptée par l'art. Et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en à à le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se, se joignirent à lui écrire. Parmi eux figuraient Denis, la réopagite, une femme, et une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Tous ont refusé, sauf Denis et Damaris. Et quelques autres aussi qui ont, qui ont essayé de, de suivre Paul. Il leur il a montré que. Dieu a créé. Ils ont été créés par Dieu, mais ils ont ils ont commencé à inventer d'autres d'autres dieux. Il les a montré que parmi eux, il y en a qui qui connaissaient Dieu, mais qui en t'attendant, il t'attonnait. Mais Dieu, comme Dieu s'approche de nous, euh, il est à montrer, à son existence. Ces gens se donnaient extrêmement aux idoles pour leur montrer la, le vrai Dieu. Ils accordaient une grande importance aux idées des philosophes. Il avait des, on a parlé des philosophes épicuriens et des stoïciens. Mais, malheureusement, ils ne voulaient pas comprendre. Il ne voulait pas comprendre. Il voulait suivre ses épicuriens et ses stoïciens. Il n'y a que Denis et Damaris et quelques personnes seulement qui ont, accepté. même aujourd'hui, on parle à une multitude de personnes, mais ce n'est que deux ou trois qui acceptent le Seigneur. Ça continue toujours. Qui sont ces épicuriens et ces stoïciens? Les épicuriens, c'est ce que je vu dans les commentaires, ou les disciples d'Épicure. Il est de 341 à 270 avant Jésus-Christ. Ces, ces adeptes considéraient que la recherche de la pire vérité au moyen de la raison était vaine. Ils cherchaient plutôt la véritable jouissance que procure l'expérience. Pour les stoïciens, ils étaient disciple de Zénon, qui a vécu dans les années 336, entre 36, de 336 à 264 avant Jésus-Christ, leur philosophie se fondait sur la conception d'un homme se suffisant à lui-même, sur une discipline rigoureuse et sur la solidarité du genre y naît. Et quand Paul est arrivé à Athènes, il a donné son enseignement et leur montre que malgré l'attachement à la recherche de Dieu, en tâtonnant, Dieu est pourtant proche d'eux et qu'on ne cherche pas Dieu à travers sa créature, les idoles. C'est pourquoi il leur dit au verset 24 et 27, à ah, 27, il dit, le Dieu qui a fait le monde, c'est où? Je, je le lis ici. « Le Dieu qui a fait le monde... » Si on revient sur le texte, est là. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'on ne marque pas là-bas les, les, les versets, mais ça se trouve là. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est l'ossière d'icière et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur d'habitation. Il a voulu qu'il recherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu, n'est pas loin de chacun de nous, mais les hommes essaient de chercher Dieu ailleurs, alors qu'il est à côté de nous. Si on essaie de s'approcher de lui, il s'approche de nous, parce qu'il est toujours avec nous, il est toujours à côté de nous, mais on n'y met pas l'attention. C'est ça comme venait de le Dieu qui a fait le monde. Alors, pourquoi s'approcher de Dieu? Pourquoi? C'est une question simple, aussi. La réponse aussi peut être simple, mais chacun a sa réponse. Pour David dans les psaumes, il a essayé de montrer pourquoi il veut s'approcher de Dieu. On peut le voir dans Psaume 73, verset 26 à 28, où David, le roi David, il montre pourquoi lui, il veut s'approcher de Dieu. Ça peut être aussi ta raison. Il dit, « Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Se Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je passe mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. » C'est ce que euh, il disait. Vous savez qu'il était roi. Il avait toutes choses. Toutes choses. Les richesses pour lui, c'était « mais ». Il disait que son bonheur, malgré tout ce qu'il avait, il disait, mon bonheur, c'est de s'approcher de Dieu. Il y en a qui pensent que ceux qui sont riches sont les plus aisés et les pauvres sont les plus malheureux, Mais c'est pas ça. Un pauvre est prêt à vivre dans le bonheur. Moi, j'ai vu une vie que je vis aujourd'hui. J'ai vécu aussi une vie où je n'avais... Rien pendant trois mois. Rien. Rien. Dans la forêt, d'ailleurs. Ce n'était même pas parmi les gens. C'était dans la forêt. Je n'avais rien. Je mangeais ce que je rencontrais. Moi, je priais, Dieu, apporte-moi quelque chose à manger. C'est toi qui as créé toute chose. Donne-moi à manger. Alors que je marchais. Il amenait quelque chose, je mangeais, je continuais. Et je me sentais dans le bonheur. Quand j'ai rencontré un fruit que Dieu a créé, alors je dis ah je dis oh merci Seigneur je dis je suis contraint Seigneur je, je commençais à chanter alors que je je vais dans une vie vraiment malheureuse mais le bonheur de, de David c'est de s'approcher de Dieu ça c'est la réponse de euh, de, de, de psalmiste et que dit Jacques Il dit, soumettez-vous. Non. Oui, c'est ça. Soumettez-vous donc, soumettez donc à Dieu, résistez au diable et il fuira, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. C'est ce que Jacques dit. Moi, j'aime ça. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est pour, c'est pourquoi nous devons nous approcher de Dieu. C'est parce que si nous faisons un pas pour s'approcher de Dieu, Dieu va aussi s'approcher de nous. C'est pourquoi Jacques dit qu'il faut Essayer de s'approcher. Et plus tard, nous allons voir aussi autre chose que Jacques a dit concernant le fait de s'approcher de Dieu. Dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9, il a dit ceci. Euh, 1 Pierre 5, verset 8 euh, à 9. Où on dit, soyez sobre. Vous en avez là? Oui. Soyez sobre. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Il y a le diable qui veut s'approcher de nous aussi. Il y a Dieu. Approchez-vous de Dieu. Mais il y a aussi le diable qui veut s'approcher de nous. Mais pour ne pas nous faire du bien, il rôde autour de nous pour chercher qui dévorait. C'est pas pour nous du bien. C'est pourquoi pour nous écarter du diable, il faut s'approcher de Dieu. En Dieu, il y a une protection contre le diable, contre les tentations de Satan, contre les malheurs causés par Satan. Et comment s'approcher de Dieu C'était l'autre question qu'on s'est posée. Comment chacun aussi à sa façon de s'approcher de Dieu mais ici, on parle de s'approcher de Dieu. Il y a... C'est une façon que nous faisons presque tous les jours. Par la prière. On peut s'approcher de Dieu par la prière. Ça, c'est connu. Euh, Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi. C'est pas la prière. Invoquez-moi. Et je te réponds. Invoque-moi, pardon. Invoque-moi. Et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Puisque tu as appelé Dieu, tu as voulu s'approcher de lui. Il vient. Il entre. A... Il va faire même ce que tu ne connaissais pas avant parce que tu l'as appelé. Tu as voulu s'approcher de lui. Il va faire de grandes choses, des choses que même tu ne connais pas. Il donne des réponses. Des réponses qui sont très, très, très satisfaisantes de façon que toi-même, tu n'en avais pas l'idée. C'est des réponses, c'est comment s'approcher de Dieu. Il y a l'Épître aux Hébreux qui nous donnent aussi comment. Là, c'est par la prière, mais en hébreu, en on parle aussi de la, la foi. On dit, or, oh, d'abord, on, on, on s'est approché à Dieu par la prière, mais, or, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ce qu'il le cherche. Pas seulement prier, pas prier pour prier. Il faut prier avec. Dans les textes que nous avons lu avant concernant les enfants d'Adam de, de, et Eve, il y a Caïn et Abel. Il a accepté l'offrande d'Abel. Vous pensez que c'est pourquoi? Est-ce pour, est que c'est parce que c'était de la viande Est-ce que pour l'autre, c'était de blé? C'est parce que c'était à cause de la foi. <rire> c'était à cause de la foi. Vous pouvez aller à deux, vous priez. Il y a l'un prix, l'autre prix aussi, mais il faut prier avec foi. Prier avec foi, mais il y a autre chose aussi qui répond à comment. C'est, Esaïe nous donne la réponse aussi. Esaïe 29, verset 13. On en a parlé ici. Le Seigneur dit, son peuple s'approche de moi, il m'honore dans la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement, il met, il met les sont apprises. C'est que, il faut prier, il faut s'approcher de Dieu avec sincérité. On a parlé de la sincérité, dans, je pense que c'est dans mon, ma prédication précédente, c'est, il faut Priez, il faut s'approcher de Dieu avec sincérité. Ce peuple s'approche de moi, il m'honore dans la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Il y a aussi un autre moyen de s'approcher de Dieu Et on en a parlé, on a parlé de, 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 de l'offrande, avec Ken, on a parlé de l'offrande, on a parlé de l'argent dans l'église. Ici, il y a ce que on, je pense qu'on a lu ce, message, ce passage avec Ken, le passage de Malachi 3, verset 7 à 10, pour comment s'approcher aussi de Dieu. C'était notre moyen de s'approcher de Dieu. Malachie 3, verset 7 à 10, on dit, « Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écarté de mes prescriptions. S'écarter des prescriptions de Dieu, c'est aussi s'écarter de Dieu. Vous vous êtes écarté de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers, et vous dites, en quoi devons-nous revenir Un homme peut-il tromper Dieu En effet, vous me trompez et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez eh, la nation tout entière à apporter toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Dans ma maison, c'est le Seigneur qui, qui dit. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve » dit l'Éternel, le maître de l'univers « et vous verrez » Si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur si vous la bénédiction abondante, en abondance. C'est ça que le Seigneur Jésus dit. C'est Dieu même qui le dit. Comment s'approcher de Dieu? En donnant l'offrande, en donnant la dîme. Quand nous donnons l'offrande, quand nous donnons la dîme, c'est une façon aussi de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. C'est donner rapport à Dieu. De ce C'est bien lui qui nous a donné ça. Alors, nous, quand nous donnons notre... Quand nous donnons notre dîme, c'est une façon de s'approcher de Dieu, de dire merci. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné ceci. C'est pourquoi nous te donnons une partie de ce que tu nous as donné. C'est une façon aussi de s'approcher de Dieu. Il y a aussi... Une autre façon, comment s'approcher de Dieu, c'est par la repentance. Si on se répand, c'est qu'on était éloigné de Dieu et on s'approche de Dieu. C'est en Luc 15, c'est un, un passage que nous avons lu à plusieurs fois, 17 à 24, on dit « ils sont mis, c'est à, à propos du fils prodigue. Ils sont mis à c'est le garçon-là qui, qui, qui avait quitté son père. Combien vrais chez mon père ont dit pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fit rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé. Et tu es laid. mangeons et rejouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à faire la fête. La repentance nous approche de Dieu. Comme le péché nous éloigne de Dieu, la repentance nous approche de Dieu. Dans le titre, j'ai montré qu'il y a une bonne nouvelle. Une bonne, notre église, l'église de la bonne nouvelle. Quand on dit que c'est une bonne nouvelle pour une église, c'est on va parler du salut, c'est le salut. La bonne nouvelle, c'est que le sang du Christ nous approche de Dieu. Le sang du Christ nous approche de Dieu. En hébreu 10, verset 19 à 23, on dit, hébreu 10, 20, 19 à 23, on dit, ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus, Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain un prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une empire. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Notre Dieu est fidèle. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle que le sang du Christ nous, euh, nous rapproche du Seigneur. Dans l'Apocalypse aussi, euh, il y a une bonne nouvelle aussi. Apocalypse 3, verset 20 à 22, on dit, voici, c'est Jésus qui le dit. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Il veut s'approcher de nous. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur est là pour nous. Il veut qu'on s'approche de lui et il s'approche aussi de nous. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. En conclusion, nous avons ce titre-là de « S'approcher de Dieu ». Nous avons vu comment et pourquoi s'approcher de Dieu. Pour compléter, j'ai lu quelques pensées. Il y a un journal que je partage souvent avec mon frère André. Le journal, le journal appelle de minuit. Il y a quelques extraits qu'on a. Il y a une page, une page où on met les pensées. J'ai lu quelques pensées. Il y a une pensée de Johannes Evangelista. C'était donc c'est quelqu'un qui est mort en 1858. Il a dit, «Celui qui veut connaître la plus grande joie dont puisse jouir un homme sur terre doit d'abord chercher la proximité de Dieu et de Jésus-Christ. » C'est ce que Johannes a dit. Il y a aussi un autre, Augustin d'Hippone, c'est parmi les pères de l'Église. Il a dit, « Dieu essaie toujours de nous donner de bonnes choses. Mais nos mains sont trop pleines pour les recevoir. Dieu essaie de nous donner, mais les... nous disons non, non, non. Parce que nous pensons qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais Dieu essaie toujours de nous donner de bonnes choses. Mais nos mains sont trop pleines pour les recevoir. C'était la pensée d'Augustin Dippon. C'est dans le journal Aper de minuit, le numéro 3 de 2018. Il y a aussi Lewis qui a dit, le Fils de Dieu s'est fait homme pour permettre aux hommes de devenir fils de Dieu. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour permettre aux hommes de devenir fils de Dieu ou fille de Dieu ou femme de Dieu. Et il y a aussi l'autre qui a dit « La prière nous éloigne du péché et le péché nous éloigne de la prière. » La prière nous éloigne du péché et le péché nous éloigne de la prière. Mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur est là. Il veut que nous s'approche de lui pour qu'il s'approche aussi de nous. Nous allons prier pour que Chacun puisse penser sur sa vie s'il si veut s'approcher de Dieu. S'il si se sent éloigné de Dieu, il demande pardon pour revenir à Dieu. Notre Dieu tout-puissant, notre mission, car tu nous donnes la chance de nous approcher de toi. Tu es toujours devant la porte de nos cœurs et tu veux entrer. Merci pour ceux qui ont accepté de te recevoir, Seigneur. Nous prions pour ceux qui n'ont pas encore pris leur décision. Nous t'invitons dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions et dans nos projets. Sois le maître de toute notre vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.